0: Bienvenidos a Hablemos de la Esperanza, un podcast donde compartimos experiencias, vivencias, ideas e información sobre la donación de órganos y tejidos con nuestra comunidad latina. Yo soy Luis Ortega. Mi trabajo en Gift of Hope es llevar nuestro mensaje de vida y esperanza a comunidades a lo largo y ancho de nuestra ciudad de Chicago, el estado de Illinois y, a través de este podcast, a todos los que nos escuchan, donde sea que se encuentren. Este episodio está dedicado al impacto de la fe en el proceso de un trasplante de órganos, ya sea como donante, familiar de un donante o receptor, y me refiero a cualquier tipo de fe, ya sea fe en una religión o en una creencia, fe en la vida, en el valor de la perseverancia, cualquier otra forma de fe que nos provea dirección, seguridad y compasión. Nuestro invitado es el ministro evangelista José Betancourt receptor de un hígado y un riñón en mayo del 2011. Hablaremos con José sobre su experiencia como paciente, su experiencia espiritual y del papel que su familia y su fe jugaron antes, durante y después del trasplante. Hoy, José es un valioso embajador de Gift of Hope, un vocero de nuestra misión que lleva su mensaje de fe, vida y esperanza, no solo a miembros de su congregación, pero a muchos otros, donde sea que tenga la oportunidad. José también es un talentoso cantante y músico, con un amplio repertorio que inspira a todos quienes lo escuchan a seguir adelante. Bienvenido, José.
1: Buenos días a Luis y un placer estar aquí contigo
0: hoy. Igualmente, José, vamos a hablar un poco de tu viaje a través de la experiencia del trasplante. Eh, cuéntanos cómo empezó todo.
1: Bueno, esto sucedió, comenzó en el 2011, la experiencia de terrible de recibir la noticia de que yo iba a necesitar un trasplante de hígado y riñón. Esto es algo que yo ni lo había oído ni me lo hubiese imaginado. Una cosa así, yo sabía que iba a tener consecuencias porque tenía el virus de la hepatitis C que contraje para allá, para los 70, pero no hice caso o como la enfermedad quedó no durmiente. Viví mi vida pensando siempre que estaba todo bien, pero no sabía que en el futuro pues me iba a llevar una sorpresa de la misma enfermedad, que es una enfermedad que ataca el hígado. En el 2011, para allá, para diciembre, estaban todos en la mesa, o sea, 2010 en diciembre, perdón. en mi suegra, estaban toda la familia celebrando Navidad, como siempre. Entonces, pues, su, comenzaron a suceder ciertas cosas en mí. Por ejemplo, estamos en la mesa y de momento comencé a olvidar los nombres de las personas que estaban a mi alrededor. Pero como soy una persona pesimista, pues hice caso omiso y pretendí que todo estaba bien, pero algunos de los familiares me decían, ¿qué te pasa? Te vemos medio extraño. Pero yo dije, no, 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 todo está bien. Pero dentro de mi pensamiento yo decía... Ella me está hablando, la conozco, pero no me acuerdo su nombre. Para hacer la historia corta, estaba sucediendo, Luis, que los líquidos gástricos del hígado estaban ya viajando al cerebro, cosa que es bien peligrosa por cuestión de la enfermedad del hígado. Y ese día, bueno, no fuimos a mi casa, pero allí seguía la situación empeorando y hasta que pues mi familia dice, decidieron llevarme de emergencia y gracias a Dios cuando llegué al hospital pues ya la, me atacó fuerte que hasta el punto que se me olvidó todo. Entonces el doctor dijo, si no lo traen a tiempo hubiese sido cadáver, pero ahí me trataron, normalizaron todo, entonces yo fui a ver a mi doctor y me enviaron a un doctor del hígado, el doctor Sidlas. Cuando llego allí, pues él me chequeó y me dijo, tú vas a necesitar un hígado nuevo. Y estas son consecuencias, este, lo digo porque me pasó a mí. Claro. Estas son consecuencias de mi vida pasada, el abuso de estupefacientes, alcohol, como músico, pues ya tú sabes, uno te usaron, está en fiesta y, y eso viene a ser parte de tu vida, que no debe ser, pero eh, todo eso, pues contribuyó a que mi hígado... Se destruyera y entonces pues, me pusieron en la lista de espera. Pero al hígado dañarse, pues comenzó también a hacer el efecto a otros órganos y me dañó los riñones. Y ahí comenzó la cosa a ponerse peor, porque entonces ahora tenía que estar haciéndome diálisis tres veces a la semana. Comencé a decolorearme la piel mía, eh, comenzaron eh, a salirme manchas blancas, porque eh, cuando el hígado tuyo está defectuoso, te afecta la sangre, afecta la piel, lo blanco de los ojos se me puso amarillo, comencé a hincharme, pero con todo y con eso, Luis, yo mantuve mi sentido del humor y, y seguía viviendo mi vida sabiendo que algo tenía que suceder. Y ya para ahí... En ese tratamiento eh, llegó el momento que me pusieron en la lista de espera, estrictamente en Northwestern Hospital. Entonces, cuando me llevan al hospital, el doctor llamó a mi familia, aparte, y dijeron: nosotros lo vamos a tratar, pero no hay remedio. Le, le sugirieron a mi familia que hicieran preparatorias de funeraria, arreglos funerales y todo. Pero de todo esto, Luis. Yo estaba positivo y confiando en que Dios me iba a ayudar. Aunque tú sabes, pasan tantos pensamientos y yo decía, bueno, hasta aquí llegué. Bueno, pero había algo más que me inspiraba a seguir viviendo. Y Luis, el milagro ocurre que en menos de dos semanas recibo la noticia. En mi casa me llaman. Y me dicen, tienes que venir al hospital inmediatamente. Así como estás, vente, no preparen nada. Y yo le di a mi familia, recibí una llamada y algo está pasando. Me llevaron al Northwestern y era que habían conseguido los dos órganos. Y a todo esto, yo estoy pasando este proceso, pero sin conocimiento de lo que está sucediendo. Bueno, gracias a Dios, en mayo del 2011 hicieron el trasplante. A todo esto en el hospital tuve unas experiencias bonitas. Cuando estoy en el cuarto esperando, al lado mío había una familia anglosajona de Wisconsin y tenían un hijo de 21 años. Y este muchacho viene y le dice a mi esposa que si yo necesito un riñón, él lo regalaba. Y yo no conozco a esta gente. Que, o sea que en todo el proceso, para mí Dios estaba presente. Gracias a Dios, pues recibí los dos órganos. Después de la operación tuve consecuencia, pero... Estaba en los planes de Dios que yo viviera y gracias a Dios, Luis, ya van casi 13 o 12 años de esta experiencia. Eso fue el motivo más grande que llegó a mi vida para que yo fuera parte de equipo Home. Yo sabía que, como yo, había muchas personas de mi raza latina que estaban ignorantes a estos procedimientos y a estas bendiciones que existen que desconocemos de que hay una organización como Gift for Hope Organization, que se dedica a ayudar no solamente a los latinos a todo el mundo en este proceso, porque esto es un proceso que necesita uno educarse yo aprendí y me eduqué con Gift for Hope para poder orientar a otras familias no solamente con que tenga la licencia que dice que eres donador basta hay un proceso que aunque uno sea donador, la familia tiene que ser educada para cuando llegue ese momento que no haya nada de negatividad para que esos órganos puedan ser utilizados para salvar a otras vidas. ¿Entiendes? Y existe mucha ignorancia y muchas supersticiones. Personas que piensan que si se hacen donadores van a acelerar el proceso de ellos para morir sin sacarle los órganos, que eso no existe. Eso está bien regulado por leyes, inclusive a veces el doctor de cama de uno no se entera de que uno tiene un proceso de trasplante hasta que el otro doctor no le informa. Que aquí no hay nada escondido, todo esto es abierto y lo bueno de todo este programa es que aquí no se discrimina, sea blanco, negro, amarillo, tú necesitas un órgano, consiguen el órgano compatible a tu cuerpo. Hacen el trasplante, no mirando los colores, ni mirando los credos, ni las religiones. Es un proceso bien limpio. Te digo, Luis, la experiencia más grande, mientras yo esperaba mi órgano, hubo una persona muy famosa, multimillonaria, que esperaba órgano Lamentablemente murió él, porque no pudieron conseguir su órgano. Y sin embargo, yo, gracias a Dios por su misericordia, pude obtener mis órganos. Y estoy refiriéndome a Walter Payton que estuvo esperando años por un hígado, pero no lo pudieron conseguir. O sea, que este es un programa que no discrimina.
0: Claro, José, y te voy a empezar, vamos un poco, vamos a, a, a volver un poco más atrás y, y tocar áreas específicas de este proceso que me estás y de esta experiencia que me estás uh, describiendo. José, ¿qué sentiste en el momento en el que supiste que tu vida dependía de la compasión de otros?
1: Luis, Créeme que cuando estoy en el hospital, la experiencia que tuve con este joven, al ofrecer un riñón, pero que el doctor dijo que él no era compatible, yo dije: comencé a despertar y dije: todavía hay gente buena en el mundo. Entonces comencé a, a hacer preguntas sobre esto y el proceso de donación, y luego aparecen los órganos que yo necesito. Comencé a crecer mi fe en Dios y en el programa de Give for Hope y el proceso de donación de órganos, que es un programa que está disponible para todo el que lo necesite sin distinción de personas. El problema existe en que no hay suficientes donadores para poder salvar las vidas de los que están esperando órganos.
0: Claro, y esa es precisamente una de las, de las partes más importantes de la misión de Gift of Hope. En realidad, lograr hacer todo lo posible para que la lista siga creciendo. Una pregunta, José, ¿qué obstáculos, qué barreras tuviste que enfrentar en el proceso?
1: Fíjate, eh, si dijéramos que hubieron barreras, no hubieron ninguna en el proceso. Simplemente la espera. Tiene la incertidumbre si aparecerá o no aparecerá. Pero durante el proceso, las experiencias que yo tuve fueron todas positivas con los doctores, las enfermeras. Un respaldo grandísimo porque es bien importante que la familia esté ahí en ese momento respaldándote. Y créeme que hubieron personas hasta de Gifford Hope que no me conocían. Que me visitaban y, y me, me animaba, todo, recibía ánimo de todas partes. Y eso, pues, en, acrecentaba mi fe y me hacía sentir más fuerte en el proceso de la espera. Porque en el proceso de la espera es donde uno la mente le corre a 100 millas por hora y uno piensa aquí y uno piensa acá. Y sobre todo, cuando tienes hijos, llegaré a ver mis hijas graduarse, llegaré a ver mis nietos. Es, es, es un proceso durísimo, pero con el respaldo de seres queridos. Y Gifo Hope y, y los hospitales ofrecen lo que llaman asistencia social en este proceso. O sea que estás protegido por todas partes.
0: Desde el momento en que todo empieza hasta que regresas a tu casa, a continuar con tu recuperación, ¿hay algún momento en especial que quisieras compartir?
1: Bueno, Luis, en el momento, cuando sucede lo que sucede ya, el trasplante y todo, primeramente yo hablé en mi interior y dije, Dios mío, esto que ha pasado conmigo, yo quiero usarlo positivamente para ayudar a otros, porque he recibido la oportunidad. Luis, han sucedido tantas cosas preciosas desde que ese momento sucedió en mi vida. Llegué a ver a mi nieto graduarse de high school. Pude llevar a mi, una de mis hijas al altar casarse. He visto a mis tres nietas nacer. He celebrado ya 13 aniversarios de boda. Todo lo que me iba a perder si no hubiese habido una persona noble o una familia noble que hubiesen hecho posible la donación de esos órganos para que yo viviera. Por eso mi tema, yo siempre cuando hago charlas sobre donaciones y todo, comienzo con dos temas. ¿Para qué llevártelo cuando ya no lo necesitas? Mejor deja que otro lo goce.
0: ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste dudas?
1: Oh, sí. Como humano, pues pasan tantos pensamientos. Una de las cosas que yo siempre dije ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Entiendes? Uno no, no va hacia atrás pensando todo lo que hizo, que fue lo que causó o lo causó. Porque lamentablemente hay muchas personas que nunca, nunca han tomado, nunca han tenido vicios de ninguna clase y también han, se han enfermado de hígado y de riñones. entiende Que esto no es solamente personas que usen alcohol o no. Toda, muchas personas que no han hecho nada en su vida, han tomado nada, nada, se han enfermado de hígado. Yo conozco una familia que ya tres de los familiares sean enfermados le hígado. Ellos son mexicanos, lo digo para que la gente, los mexicanos aprendan que aquí no hay nada de superstición. esta familia, tres de los miembros han recibido riñones y están vivos hoy día.
0: Claro. José, ¿qué papel jugó tu fe en este proceso? Y cuando, como dije al principio del programa, cuando hablo de fe me refiero no solo a la fe religiosa, sino a la fe en ti a la fe en la vida, a la fe en quienes te rodean, a cualquier tipo de, de sentimiento que te dé fuerza para seguir adelante. En este proceso en particular, ¿qué papel jugó tu fe?
1: Fíjate, Luis, este, yo soy siempre una persona positiva y optimista, pero cuando este momento llega a tu vida, pasan tantos pensamientos, pero muy profundo dentro de mí había una esperanza, y yo, pues, soy una persona que siempre me ha gustado leer mi Biblia. Yo tenía mi Biblia en todo momento en el cuarto, la leía, oraba a Dios. Y a veces decía, bueno, Dios mío, si esta es tu voluntad de que yo muera en este proceso, lo acepto, pero confío en que tú me vas a sacar de todo esto. Y no solamente la fe mía, sino también ayudó mucho el proceso de respaldo de mis hijas y mi esposa, que siempre estuvieron ahí 24 horas al día respaldándome, se turneaban para quedarse conmigo, eso me animaba. Pero una de las cosas es que yo aconsejo, y es un proceso psicológico, es no te des por vencido hasta el último momento. Siempre hay esperanza mientras hay vida.
0: Claro que sí. Una pregunta, José. ¿Cómo fue tu experiencia con un equipo médico que te atendió? ¿Las cosas buenas y lo que piensas que ha podido ser mejor?
1: Bueno, este, Primeramente, yo lo considero un privilegio el que me hubiesen tratado en el Northwestern University porque es uno de los mejores hospitales que hay en la nación. Yo hice un research y es uno de los hospitales que se dedica a hacer muchas in investigaciones de cómo conseguir cura para diferentes enfermedades. Y, el doctor que hizo el proceso de trasplante en mí fue un señor bien educado, bien compasivo, el señor Carlos Calcedo. Y entonces había otro doctor que ahora está dando clase en una a universidad de medicina, el doctor Abacasi. Y para mi sorpresa, los dos son hispanos. El doctor Calcedo es colombiano y Abacasi es español y creo que es ruso. Pero eso no tiene que ver el caso, sino que todo el personal que había en Northwestern me trataban como si yo fuera un familiar. Una tendencia bien positiva. Cuando yo necesitaba algo, llamaba y aparecían. En, en, en me sentí como que no necesitaba de qué preocuparme porque estaba en buenas manos. El proceso de trasplante, al comenzar el proceso, me pusieron en una clase de orientación y explicaron todo el proceso parte por parte de lo que iba a suceder. O sea que te, te preparan profesionalmente y hablan contigo como si fueran familias tuyas y eso te ayuda a aumentar tu fe en la esperanza primeramente en Dios y en la ciencia médica que ellos proveen.
0: José, durante el tiempo en que todas estas decisiones y toda esta información y todo esto estaba pasando, eh, sabemos que la presencia, pues, como mencionaste, de tu, de tu esposa y de tu familia en el hospital turnándose fue muy importante para tu recuperación. Sin embargo, ¿qué tipo de conversaciones, qué tipo de discusión ocurrieron entre ustedes, entre los miembros de tu familia, cuando supieron que tu única oportunidad de vida era pasar por la experiencia de un trasplante? ¿Había miedo entre ellos? ¿Había apoyo? ¿Cómo se manifestó todo durante ese momento?
1: Fíjate, Luis, eso es una pregunta bien importante porque mis hijas y mi esposa me conocen que a mí no me gusta hablar con personas negativas. Yo trato de evitar personas negativas, pero ellas, uh, cuando me hablaban, me hablaban: todo va a salir bien, José, confía, nosotros estamos aquí para ayudarte. Y aún los mismos doctores me decían: everything is going to be alright, o sea, todo va a salir bien entiende que es un apoyo, es un apoyo, inclusive te digo esta experiencia que me sucedió. <risa> Una persona fue a visitarme y me la conversación fue: Mira, yo conozco a uno que murió de esto, mira, yo y aquel sé, y yo, yo le paré la conversación: Un momentito, un momentito. Si me vas a hablar cosas negativas, hazme el favor, por favor, y sal del cuarto, porque yo estoy muriendo y tú me vienes a hablar de muerte, me vas a quitar el ánimo yo evitaba conversaciones negativas, porque cuando tú tengas un momento de desespero, tú necesitas apoyo y aliento no necesitas negativismo
0: ¿y conseguiste todo eso?
1: sí, gracias a Dios
0: con tu familia, claro, claro que sí,
1: sí y las trabajadoras sociales del mismo hospital daban apoyo, en otras palabras en este proceso tú no estás solo aunque, no, aunque a veces hay personas que no tienen mucha familia y han pasado por este proceso, pero no están solos, porque el hospital, la organización de Gift of Hope ofrecen un apoyo tremendo.
0: Como embajador de Gift of Hope, ya desde, desde hace bastante tiempo, y como líder religioso, has encontrado muchos mitos y creencias sobre los trasplantes en nuestra comunidad que carecen de fundamento, como todos sabemos. ¿Cómo manejas estas situaciones?
1: Lo más lindo y precioso de todo esto es que cuando yo les hablo, yo puedo hablarles de algo que viví, no que lo leí en un libro o me lo dijeron. Entonces, cuando yo les explico sobre el proceso de trasplante, qué conlleva y qué no conlleva, porque hay mucha superstición, especialmente en nuestra raza hispana, yo les digo, mira, yo pasé por ese proceso Aquí no hay ninguna clase de discriminación ni credo. Aquí es, el proceso más grande es salvar tu vida. Y, y se lo digo, cuando tú te haces donador de órganos, tú estás contribuyendo para salvar muchas personas ya que tú dejas de vivir. Y muchas personas pues, caen en conciencia, pero cuando se trata de religión, que es el tema más sensitivo, especialmente con una cierta secta que existe, que ellos no creen en donación de sangre. Esos son los más duros, pero yo he hablado con algunos de ellos y yo les he dicho, ¿tú prefieres que un ser querido se vaya por causa de tu religión o que tú lo salves comprometiendo tu religión? Porque el tema más grande de la historia... El Hijo de Dios vino al mundo a dar vida, no a quitarla. ¿Entiendes? Y la religión no puede impedir que otro ser pueda vivir. Pero como te digo, son mitos y creencias que le meten a la gente y las supersticiones de otras personas de que creen que cuando se hacen donadores pues los ponen en una lista para sacárselos y venderlos. Eso aquí en Estados Unidos eso no existe. Aquí eso no, yo no puedo sacarle un riñón a alguien y venderlo a otro porque eso es un proceso bien estricto. No es que el riñón de José le sirva a, a, a Luis. Eso tiene que ser un proceso de si el riñón es aceptable por el cuerpo de la otra persona, ahí tiene que ver el, el tipo de sangre, el sistema completo de la persona. Y en mi problema era difícil porque yo tengo sangre tipo... O negativo, que eso no lo tiene todo el mundo. Yo puedo dar sangre, puedo donar, pero no puedo recibir de cualquier persona. Tiene que ser exactamente compatible a mi sangre.
0: Claro, y, ese es, y esa precisamente es uno de, uh, de los mitos que enfrentamos con muchísima frecuencia, ya que no solo es una creencia sin fundamento, pero, pero eh, eh, es una creencia que a veces eh, parece ser alimentada por eh, programas de televisión, el tema de, de, de que una persona le hace un trasplante de otra y, y no solamente recibe el órgano, sino los sentimientos. En fin, una cantidad de cosas que se ven en la Internet, que se ven en programas de televisión, novelas enteras dedicadas a, y, y escritas alrededor de, de la idea de que un trasplante también no es solo el órgano, sino los sentimientos y una cantidad de cosas que en realidad hace la misión y el trabajo bastante difícil porque la gente día a día está viendo Tantas cosas que en realidad no se ajustan a la realidad. Es parte de la misión sin duda.
1: Una de las cosas lindas perdona que te interrumpa Luis, una de las cosas lindas y preciosas que ha hecho Give for Hope, que yo he participado es que es, hacemos programas donde está la familia del donante y la persona que recibió los órganos del familiar de esa familia lo hemos hecho con Jesse White el secretario de Estado hemos hecho eventos eh, grabado por televisión y se ven las dos familias y, y es una cosa tan preciosa porque te veo una familia afroamericana que recibió los órganos de un joven de una familia anglosajona y ahí están todos abrazados como hermanos sin nada de credo, ni raza, ni nada de eso. Familias latinas que han recibido órganos de familias americanas, lo mismo viceversa, familias americanas que han recibido órganos de gente hispana o anglosajón, digo, afroamericana. Hacemos todos esos shows y eso levanta la fe de la gente que está viendo y se dan de cuenta que este es un programa universal.
0: Así lo es. Eh, eh, y la parte de tejidos que a veces no es, no es que sea olvidada, pero no se piensa tanto en ella. Eh, es una parte de la, del proceso de, de donación muy importante, ya que una vez que una persona ha, ha, ya ha muerto, los tejidos todavía pueden conseguir uh, salvar vidas. Nosotros tuvimos una experiencia hace, hace poco de una persona que recibió tejido óseo y uh, tejido de hueso y pudo volver a caminar eh, en Corea. Y la familia del donante estuvo presente en una llamada que se hizo a donde ambas partes se pudieron ver y hablar. Y esta persona había recuperado la habilidad de caminar, la movilidad que la había perdido gracias al tejido que la persona aquí en Illinois, de hecho, había donado, que llegó hasta Corea. Fue realmente un momento sumamente emocionante. Hay un departamento en Gift of Hope que se llama el Departamento de Servicios de Familia, como tú lo mencionaste, que se encarga en, en sí, sí existe, por supuesto, primero que todo con un total respeto a la privacidad, tanto de la familia, del donante, o al donante en vivo, si es un donante está vivo, o al receptor. Aparte, pero una vez que ambas partes manifiestan su deseo de comunicarse eh, y el tipo de comunicación que quieren, a veces no es en persona, eh, el Departamento de Familias uh, de Gift of Hope Uh, trabaja con ambas partes para ver si se logra ese contacto que realmente cierra un ciclo para muchos de lo que ha pasado
1: no, y también Luis, no podemos dejar per percibido que hay lo que llamamos living donor donante viviente, o sea que tú puedes donar un riñón, no tienes que morirte ¿Entiendes? para donar un riñón y das vida a otra persona y tú sigues viviendo normalmente y lo mismo del de hígado hay también procesos donde puede donar parte de tu hígado y es el único órgano del cuerpo humano que se reproduce a su tamaño normal, que no es solamente morirse y donar, también sabemos lo, lo que llaman living donor.
0: Sí, José, hay una parte eh, de esto que muchísima gente piensa que solamente los donantes son personas que han fallecido, pero sin embargo los donantes en vida son muy importantes. Como tú decías, una persona puede donar, donar un riñón a otra persona en vida. Y de hecho, en una presentación que fui con el doctor Caicedo que mencionaste antes, mencionaba que en la comunidad latina, en la comunidad hispana, casi el 30% de los trasplantes son de personas dentro de la misma familia en vida. Cuando se puede, por supuesto, eh, pulmones y riñones. Eh, así que una parte sumamente importante es la comunidad que tiene en la la rata, digamos, el, el, el promedio más alto de trasplantes en vida de todas las comunidades, nuestra comunidad latina, lo que también deja, uh, deja uh, muy claro la importancia de la unidad familiar, no solamente como fuente de apoyo, sino también como fuente de órganos para salvar vidas dentro de las familias. Una pregunta, José. Sin duda, como hemos uh, discutido, eh, existe confusión en el área de los trasplantes. Mucha información de muchas fuentes que le llega a la gente. Si tuvieses un mensaje tú en particular para otros pastores, ministros o líderes de, de la fe que hablan sobre los trasplantes desde el púlpito a tanta gente día tras día, ¿qué les dirías?
1: Este, primeramente, doy gracias a Dios y a ti y la organización GIFOJO porque ya hicimos un panel con varios ministros y te podiste dar cuenta de las tantas preguntas que tenían ellos. Y es bueno que se eduquen porque ellos pastorean o dirigen cantidad de grupos de personas hispanas y así ellos pueden transmitir el mensaje positivo de lo que se trata donación de órganos y tejidos, que no es contra las religiones de ellos, que es para salvar vidas, y así pues eh, los pastores y líderes educándose en el proceso pueden educar a sus feligreses y se, y se alcanza más número de personas. Porque si vamos a mirar ahora geográficamente, la raza hispana es una de las razas el, que más va creciendo en la nación americana. Según las encuestas, para el año 2025 o 2030, la mayoría de la raza en Estados Unidos van a ser latinos, o sea que estamos acrecentando y según va creciendo el número, va creciendo la necesidad la demanda y el proceso educativo sobre estos temas de donación de órganos, porque esto no va a parar, esto va a seguir acrecentando porque según la población así será la necesidad
0: Claro que sí, y, y te, te hago esta pregunta porque Obviamente el poder de comunicación, el poder de, de influencia que tiene un pastor, un ministro o cualquier persona que, que imparte un mensaje religioso a grupos, a comunidades, a países enteros, al mundo entero, es sumamente poderoso. Y es importante asegurarse que ellos estén eh, eh, educados, que tengan eh, información clara, precisa y veraz sobre el proceso de trasplante, el proceso de la donación y la importancia de la donación para que le transmitan el mensaje en una forma correcta y efectiva a, a sus feligreses, a, quien, a sus congregaciones o a quien sea que, a que le esté llevando el mensaje en realidad. Y es uno de los retos que tenemos en, en Gift of Hope para este año y para el año que viene, llegar a las comunidades a, religiosas, a donde hay una influencia religiosa grande de cualquier tipo de denominación para, para entrenar a los líderes de esas uh, organizaciones, de esos grupos religiosos, de esas iglesias, para que den un mensaje veraz y tratar de eliminar o combatir esa cantidad de mitos uh, e ideas uh, que simplemente son falsas, como tú lo decías antes, que todavía están circulando en tantas comunidades, de todo tipo de hecho, no solo en la hispana. José, para cerrar, uh, como receptor de órganos que eres, como ministro y como persona, como ser humano, ¿Cuál es tu mensaje para aquellos que están en espera de un órgano para seguir viviendo? Y para aquellos que decidieron dar el regalo de vida a otros cuando perdieron a un ser querido.
1: Para los que están esperando órganos o están en la lista de espera, no pierdan su esperanza. No están solos. Ustedes no están pasando por esta situación solo. Aquí está Gipo Hope. Estamos todos nosotros apoyándole. Y lo lindo de todo esto que mientras usted espera, usted puede llamar a Give for Hope Organ and Tissue Donation. Ahí le damos respaldo, le damos consejería, los ayudamos durante la espera del proceso. Y a los que han recibido ya órganos que no se conformen con solamente haberlos recibido, sino que vayan propagando el mensaje también a otros. Yo soy testigo, Luis. De el efecto grandísimo que hemos hecho a través de Gifojo cuando hemos ido a lugares, simplemente nos sentamos y hablamos, le damos folleto a la gente y le hablamos un poquito y hemos visto la efectividad de lo que lleva el educar a otras personas en este proceso. Muchos se han hecho donantes, nosotros ante los inscribieron ahí personalmente y me acuerdo hicimos una campaña donde se inscribieron sobre 20.000 personas para ser donantes, en conjunto con el programa de Jesse White. Y ayer, también me acuerdo de la Feria del Libro en la comunidad mexicana, que hay mucha gente allí interesada. O sea, que es un proceso que todos debemos cargar, llevar la carga unidos. Los que hemos recibido especialmente ya trasplantes, como dice la Biblia, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.
0: Así es, así es, José, efectivamente. Eh, José, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia, tus pensamientos y tus sentimientos sobre este importante tema donde la compasión, la fe y el amor incondicional por el prójimo están siempre presentes. Estoy seguro de que tus palabras le darán aliento y esperanza a quienes están viviendo la experiencia de un trasplante, ya sea como familiar de un donante, donante viente o receptor. Muchas gracias. Recuerden que uno de los pasos más importantes que pueden tomar para llevar el mensaje de donación y esperanza a nuestra comunidad es simplemente conversar sobre el tema con amigos y familiares para motivarlos a que se registren como donantes de órganos. También aprovecho esta oportunidad para recordarles que necesitamos voluntarios para apoyar en los eventos comunitarios que llevamos a cabo en comunidades urbanas y rurales en todo el estado. Para más información, visiten la sección de voluntarios en nuestra página web giftofhope.org. Nuevamente, giftofhope.org. Gracias por estar con nosotros. Si desea escuchar otros podcasts sobre temas de interés y relevancia, visite rivet360.com.